0: Bem-vindos à versão domingo esportivo do Fever Pitch. Venham daí para uma viagem pelos principais campeonatos da Europa e para as incidências que uh, acontecem no futebol entre provas europeias. Não esquecer que vimos de uma semana europeia e vamos para outra semana europeia. E, portanto, pelo meio tivemos andamento de campeonatos, um pouco por toda a Europa, mas, claro, com uh, especial incidência nos cinco principais Campeonatos da Europa. Sem mais demoras, comecemos então pelo campeonato italiano e que loucura que acontece no topo da classificação em Itália. Para começar, temos aqui uma ideia de, na zona europeia, ou seja, do primeiro ao sexto lugar a Itália, nenhuma equipa venceu neste fim de semana. Voltamos sempre àquela reflexão, será coincidência, não será coincidência, o facto da maior parte das equipas que jogaram nas provas europeias Terem uma recaída depois nas provas internacionais, principalmente aquelas que estão na uh, Liga Europa e na Conference League, uh, que dobram a semana um, entre a uh, eliminatória, não é? Porque temos um calendário mais apertado primeira mão numa semana, segunda, a segunda mão noutra e jogo pelo meio. Bom, a verdade é que em Itália, uh, as únicas equipas que podem se dizer felizes neste fim de semana foram a Fiorentina. O Sassuolo e a Sampdoria. De resto, nada um, para elogiar quanto a vencedores. A história começa até um, na sexta-feira a abrir esta jornada. Derby de Turim. O Turino a dar muita luta uh, à Juventus. A Juventus que até começa bem o, o derby com o gol do Delito aos 13 minutos, mas depois um valente Turim na procura de pontuar na casa do eterno rival. Conseguiu por Belotti, um belo gol de Belotti à ponta de lança, a fazer um 1 um, e depois o jogo em aberto até ao fim e acabou mesmo com a divisão de pontos, o que quer dizer que a Juventus marcou passo e, na sexta-feira, um, os seus adeptos temeram que o fosse para um trio da frente pudesse uh, aumentar com esta perda de dois pontos em casa. Não foi o que aconteceu, inclusive até ganharam um ponto em relação a... Um, ao clube que vinha atrás na tabela, imediatamente atrás, e eh, que já vamos ver como é que foram essas contas. Mas fica, então, o derby de Turim a abrir a jornada, que acabava por ser um anúncio para aquilo que eh, aí vinha. Porque depois, no sábado, tivemos eh, a Roma de Mourinho, e, eh, claro, já não é novidade para ninguém, muitas dificuldades da Roma, quinto empate da equipa de Mourinho na Série A, são 5 empates e 9 derrotas para 12 vitórias em 26 jogos. Este, este é o terceiro empate seguido da Roma uh, que soma 41 pontos e continua fora da zona europeia. Uh, esta vez foi na recessão ao Elas-Verona. Começou por perder por 2-0. O Verona chega à vantagem muito cedo. Aos 20 minutos já ganhava para 2-0. Golos de Barak e Tamese. Depois, uh, Mourinho a sentir que a sua equipa era impotente para responder e para dar a volta ao resultado, apostou em dois nomes novos, isto são dois jovens um, desconhecidos do grande público, ou seja, são apostas pessoais de Mourinho na formação da Roma, e que resultaram aos 65 minutos com o gol de Volpato e Bove, que faz aos 84 minutos uh, um belo gol até ali no buraco da agulha, com muita gente na área, conseguiu meter a bola uh, ao seu primeiro poste, entre o poste e o guarda-redes, e resgatou um ponto para a Roma. Um, se olharmos para a classificação, até o resultado não pode trazer grande estranheza, porque uh, o Elas Verona, com os mesmos jogos, tem apenas... 4 pontos a menos do que uh, a Roma de José Mourinho e, uh, sendo assim, partem para a próxima jornada uh, pressionados com o facto de continuarem fora do top 6, isto é, das uh, opções de chegar à Liga dos Campeões. No topo da tabela, tínhamos a grande uh, hipótese de ver o Milan Construir uma vantagem, colocar eh, alguma pressão sobre os eh, seus mais diretos perseguidores, isto é, o Inter e o Nápoles, e aproveitar, pois, claro, o empate das Juventus. Mas, eh, grande surpresa, no jogo Salernitana-Milan, estamos a falar do primeiro contra o último, desde 2016, que no Campeonato Italiano o líder não perdia pontos com o último classificado, isto foi a Juventus e acabou como campeã na mesma, mas no contexto em que está a Série A muito mais equilibrada, com muitas equipas ou várias equipas a lutarem pelo topo, não deixa de ser um resultado preocupante para a equipa de Pioli. O que acontece é que a equipa de Milan do Milan chega à vantagem por Junior Messias, aos 5 minutos, depois viu a Salernitana dar a volta ao jogo com o um empate de Bonazzoli aos 29, e depois o Dioric, aos 72, faz o 2-1. Isto uma nota só para dizer que a Salernitana praticamente reinventou-se no mercado de janeiro à procura desesperadamente da salvação, e na verdade nos últimos 3 jogos tem sempre pontuado são três os últimos três jogos são três empates um deles contra o líder portanto tem somado pontos embora só para para lembrar tem menos dois jogos do que o Génova, que é o clube imediatamente acima mas apenas menos um do que a equipa que está fora da zona descida, a primeira, que é o Venezia, tem 22 pontos e a Salernitana só soma 14. Bom, poderiam ter feito os tais 3 pontos ainda mais sensacionais nesta ronda, mas uh, o Milan conseguiu então resgatar um ponto por rebites, 77 minutos, e acaba por salvar. Um, um ponto, portanto, não, não perde, mas, enfim, depois da, da amostra do Milan, do, das vendas, percebe-se que não ia ser uma ronda fácil para as equipas da frente. Uma nota ainda para um jogo de sábado, a Sampdoria hum, recebeu e venceu o Empoli com um bis do Qualharela, portanto, com este 2-0 a Sampdoria também dá um salto importante na tabela, vai ali para o 14 quarto lugar, o Empoli está mais tranquilo em cima com 31 pontos, longe das lutas pela, pela descida, e depois para Domingo ficava então esse, esse grande desafio para Inter de Milão, um, e, principalmente, para o Nápoles, que só joga hoje, a altura em que estou a gravar o podcast, um, é na segunda-feira uh, de manhã e, portanto, o, o Nápoles só, no, só vai a jogo segunda-feira à noite com o Cagliari e um, isto é importante porque, em caso de vitória, do Nápoles em Cagliari, consegue chegar ao primeiro lugar com os mesmos pontos do Milan. Vamos ver como é que, que correm as coisas... Um, a equipa de Nápoles, que também vem de uma noite europeia, o outro jogo que está adiado, já agora fica a informação, para hoje, ou marcado, melhor dizendo, agendado para hoje às 8, é o Bolonha e o Spezia duas equipas que já estão ali mais perto da zona de descida. Então vamos ver o que fizeram. Inter, Atalanta, Lásio, isto só para falar das equipas que estão lá em frente. que começar até pela Lásio, que passou pelo Dragão durante a semana e que um, foi a Udine. Começou uh, o jogo mal, a perder por um zero com o gol do Deleufeu aos 5 minutos. Depois o Filipe Anderson consegue empatar uh, aos 45 e não saiu do um empate e ainda uh, viu o jogador... Uh, o Pedro, o Pedrito, acabou por ser ilusionado e não se sabe um, quanto tempo vai estar fora da, da equipa. Portanto, não foi uma noite famosa para um, a equipa de Roma em Udine. Soma um ponto, mantém um, a distância para o, para o rival de Roma e fica ali no último lugar de qualificação europeia para já, com 43 pontos. Pior que o Milan... Fez o Inter. Parecia difícil, mas depois do empate do líder AC Milan, era de esperar que o Inter de Milão, recebendo o Sassuolo, conseguisse então fazer essa aproximação, inclusive ultrapassar o, o rival na, na zona de, de, de topo da tabela, uma vez que está a dois pontos. E o que acontece é, surpresa absoluta em Milão, o Inter, depois de ter jogado com o Liverpool na meio da semana, Uh, foi surpreendido pelo Sassuolo, que nem está a fazer um campeonato uh, tão empolgante como nas últimas épocas, embora esteja a chegar ali a meio da tabela, a sua zona uh, de habitação dos últimos anos, mas estamos a falar de uma equipa que nos últimos quatro jogos não tinha ganho nenhum e que uh, chega a Milão e consegue, por raspadoria aos 8 minutos e depois Scamaca aos 26, construir um resultado que lhe permite levar três pontos do, de, de Milão, o Inter, nos últimos três jogos, são um, jogos que até podem comprometer as suas aspirações, porque no campeonato perderam com o AC Milan, empataram com o Nápoles, e agora esta derrota com o Sassuolo é impensável, porque Nápoles e Milan são uh, adversários de grau de dificuldade muito diferente do que o Sassuolo em casa. Portanto, é... Poderia falar em grande surpresa da jornada, mas uma vez que já vimos que o Milan também não fez melhor, o Nápoles vamos ver hoje, como eu disse, e falta olhar para a Atalanta, que foi ao terreno da Fiorentina, é a Fiorentina agora que vive uma nova era sem Vlaovic, mas que conta com Piatek, que fez a diferença no jogo contra a Atalanta, e então 3 pontos para a equipa de Florença, a equipa de Florença que sobe ao sétimo lugar, ultrapassa a Roma, e já está ali a olhar então para os lugares europeus, bom campeonato da Fiorentina, mesmo eh, nesta vida pós, eh, pós Vlaovic. E para fecharmos então esta viagem por Itália, eh, dizer que o Veneza e o Giano vêm empatar um a um, eh, ambos somam pontos, ambos querem eh, fugir, a descida da divisão. Portanto, como se vê uma jornada muito equilibrada com muitas surpresas na, nos melhores marcadores também não houve grandes mexidas o, o imóvel da Lásia continua com 19 gols na frente, seguido Vlovic com 18 e Simeone com 12 nenhum marcou neste fim de semana, portanto campeonato italiano ao rubro, na próxima semana dia hum, 25, portanto uma jornada que se estende por uh, sexta, sábado domingo e segunda, parecido com o portuguesa, uh, temos o, jogos já agendados para sexta-feira com AC Milan Udinese e Génova Inter de Milão, fica aqui então a uh, abertura com os dois líderes, vamos ver o que faz o Nápoles e se uh, entretanto não ficam desatualizadas estas informações e se não temos mesmo o Nápoles na frente do campeonato, um, do campeonato italiano que, uh, acho que já não é surpresa para ninguém, continua muito, muito competitivo. Viramos a página, partimos então de Itália para Inglaterra e eh, a Inglaterra, agora com o campeonato eh, um pouco mais acertado em termos de jogos, eh, estivemos na jornada 26. Jornada 26, toda jogada no sábado, tirando dois jogos que aconteceram eh, no domingo, jornada fechada, jogos eh, todos feitos e grande eh, destaque, como é evidente, não podia deixar eh, de começar por aqui é a derrota em casa do Manchester City com o Tottenham. Eh, ao fim de vários jogos, a equipa de Pep Guardiola, depois de ter passeado em Alvalade com aquele 5-0, foi surpreendida em casa com um final de jogo épico e com uma demonstração eh, de grande coração do Tottenham, que vinha de três derrotas e consegue regressar às vitórias. Eh, este 2-3 até dá um, um saldo... Uh, neutro, ou seja, tem 31 gols uh, marcados, 31 gols sofridos, uh, conseguiu estancar o saldo negativo e um, foi a 12ª vitória de António, António Conte, que não é de António Conte, mas da equipa agora treinada por Conte e, e, e terá sido o, o triunfo, o ponto alto da época do Tottenham. Isto vem uh, agitar um pouco o topo da tabela porque, uh, em termos de contas, temos que Manchester City neste momento tem 63 pontos depois desta derrota e Liverpool que, apesar de um susto com o Norwich e o susto foi ter estado a perder, já lá vamos, uh, conseguiu cumprir a sua obrigação de vencer o último classificado e quer dizer que com menos um jogo, 25 jogos, o Liverpool soma 57 pontos. Isto é, se ganhar o jogo que tem atraso, salta para 60 pontos. Fica a 3 Manchester City, algo que um, não era... Uh, muito previsível há umas semanas atrás o fosso que o Manchester City tinha construído parecia que ia deixar o campeonato inglês muito desinteressante mas estamos na hipótese de termos um Liverpool a 3 pontos Manchester City com o um Manchester City e Liverpool a terem que jogar na segunda volta, no etiado uh, mais lá para abril e começa-se aqui a desenhar uma ponta de final uh, campeonato inglês muito mais emocionante do que se chegou uh, a supor Uh, isto tudo porque, como, como eu disse uh, houve uh, loucura no, no, no jogo Manchester City Tottenham, uh, para o Manchester City marcar o Godogain e o Mahrez o Mahrez fez o, aquilo que seria o gol do empate aos 92 minutos, de grande penalidade era uma resposta aos gols do Kluzevski e do Kane uh, Kluzevski, Kluzevski pôs a equipa em vantagem muito cedo, depois o Kane aos 60 minutos um, colocou o o Tottenham a vencer por 2-1, o tal empate do Marrez, mas acontece que, aos 95, aparece outra vez Eric Kane, na melhor altura possível, a fechar o jogo, a dar 2-3, na baliza onde estavam os adeptos do Tottenham, grande festa dos adeptos dos Spurs, e um dos momentos altos, como eu disse, da, da temporada, um, a travar, então, este Manchester City, que, assim, soma 20 vitórias no campeonato, 3 empates e 3 derrotas. Foi a terceira derrota do Manchester City, feitas as contas, tem mais uma do que o Liverpool, só que o Liverpool tem mais 3 empates do que a equipa de Pep Guardiola. Isto um, acaba por ser penoso para Pep Guardiola porque na véspera o fim de semana até para si estar a começar bem para a equipa do Manchester City porque no início da segunda parte do jogo de Liverpool e Norwich o Rachica faz o primeiro gol do jogo para o Norwich e como o Liverpool tinha passado por Milão num jogo de muito esforço, em que venceu, é verdade, e eu expliquei aqui na edição dedicada à Semana Europeia. Acabou por vencer com naturalidade, mas passou mal durante muito tempo e temeu-se que esse esforço acabasse por custar pontos eh, nesta recessão ao último classificado, que mentalmente poderia fazer relaxar a equipa de Klopp. Ora bem, a partir dos 64 minutos, o Liverpool abriu um, a baliza do, do Norris, o Mané marcou aos 64, um grande gol. O Salah aos 67 e o Luís Dias, acaba por se estrear a marcar pela equipa do Liverpool em Anfield Road, na baliza do De não poderia pedir melhor. Aos 81 minutos o resultado. Resultado natural, mas para quem viu o jogo, com emoção a mais, principalmente para aquilo que os adeptos do Liverpool queriam. Depois. Um, Nota para no topo da classificação, o segundo, o terceiro e o quarto ganharam, o quinto empatou e depois o sexto, o sétimo e o oitavo ganharam. Agora vamos dar nomes a estas posições, uh, seguindo aqui pela agenda da Premier League. o uh, Ham é a equipa que está no quinto lugar, tem estado ali a espreitar os lugares da Liga dos Campeões, só que nos últimos cinco jogos só tem uma vitória, foi aquela vitória escassa contra o Watford e agora só uma segunda empate seguido, tinha conseguido empatar com o Leicester agora na receção ao Newcastle, ao renascido Newcastle um empate em casa. Pode não ser considerada surpresa se olharmos para os últimos 5 jogos do Newcastle e vermos que estão realmente em grande retoma e que nesta altura já parece eh, menos possível descer em divisão. Nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates, sendo que o último foi em Londres, no terreno do West Ham, eh, neste jogo que estamos agora a olhar. O Dawson, o inevitável, o Dawson fez aos 32 minutos o, o gol do Newcastle, mas a resposta veio por Willock, perto do intervalo, que, uh, acabou a fazer o resultado final e é um ponto para, para cada lado não é dramático para o West Ham porque ter feito uma prova tão boa que se mantém ali um, a quatro pontos do, dos lugares da Liga dos Campeões continua em zona europeia mas já vimos este West Ham com muito mais fulgor depois o Arsenal, o sempre imprevisível Arsenal um, ganhou com naturalidade ao Brentford uh, o Brentford que também já ouvimos com mais fulgor, nos últimos 5 jogos tem 4 uh, derrotas, uma delas aqui com o Arsenal, do Arsenal por outro lado, sumou o terceiro jogo seguido sem perder e a segunda vitória seguida, depois daquele empate com o Burnley em casa a zero da vitória no terreno do Wolves uma das equipas em melhor forma e que lhe permite até estar um lugar à frente da equipa de Brunelage e eh, confirmou então aqui o favoritismo que o Brentford, ganharam 2-1, não tendo sido eh, uma exibição fulgurante, foi QB para somar em três pontos, Midbrow marcou aos 48, saco aos 79 e o Norgard de uh, um dos nórdicos do Brentford reduziu e uh, acabou por acontecer naturalidade no, nos Emirates. O Watford foi ganhar ao Aston Villa, o Aston Villa que também tem estado em retoma desde a chegada de Steven Gerard, mas é outra equipa que também já vimos em melhor forma. Só uma segunda vitória, a segunda derrota seguida. Já tinha perdido com o Newcastle, tinha vindo de um empate. Uh, há três jogos atrás, um empate espetacular com o Leeds United, e a última vitória já ficou lá bem para trás, foi no Goodison Park perante o Everton. De qualquer maneira, uh, lembrar que o Aston Villa, quando Steven Gerrard chegou, uh, a única missão que tinha era tirar o Aston Villa dos últimos lugares, sendo que hoje, em 20 equipas, estão em 12º, uh, não pode ser considerado para já preocupante. Mas uh, foi uma derrota decepcionante, Contra o Watford continua a lutar muito por não descer de divisão. Conseguiu estagnar ali uma série negativa de dois jogos, duas derrotas que trazia uh, em série. Agora com esta vitória, soma, passa para 18 pontos, ultrapassa então o Norris, aliás, tal como o Burnley, uh, conseguem subir um lugar na tabela e ficam ali então agora com o Newcastle na mira. Portanto, vitória importantíssima do, do Watford. E Manuel Dennis foi o autor do gol que deu preciosos 3 pontos ao Watford. Também em queda está o Brighton, que recebeu o Burnley e perdeu por 3-0. Exatamente o Burnley que só um, somou a segunda vitória da época. O Brighton uh, parece ter caído ali numa zona de conforto que eh, acaba por tirar um pouco o pé depois de ter feito um arranque de temporada sensacional, andar ali em zona europeia. Agora eh, parece destagnado estagnado a meio da tabela. Está em 9 lugar, é a segunda derrota seguida, eh, embora a outra seja mais natural, Tinha perdido com o Manchester United a meio da semana. Agora perde por 3, gera com o Burnley. Isto aqui parece-me claramente foi mais uma vontade da equipa do Burnley do que propriamente eh, mérito. Do, ou de mérito do Brighton perdem 3 em casa uh, ficam aqui os nomes dos marcadores do Burnley, o Egorst que tem tido um impacto imediato lembramos uh, que falei muito do Egorst com o Marcos Zorn nas nossas reuniões semanais sobre a Bundesliga ele é um ótimo avançado holandês um excelente finalizador uh, veio agora em janeiro para o Burnley, parece-me ter sido uma contratação muito acertada Fez o seu gol, o Bronil fez o segundo e o Lennon, aos 79, fez o terceiro. Um, vitória muito esperançosa para o Burnley. O Chelsea, campeão do mundo Chelsea, regressou à Premier League para ir a Londres num jogo sempre complicado e um, a prova disso mesmo é que só conseguiu os 3 pontos no último minuto do jogo com os Iets a marcar o gol da vitória e consegue então 3 pontos mantendo-se ali ligado à, à luta do, dos três primeiros, embora continua sete pontos do Liverpool, tem os mesmos jogos, portanto é uma boa medida para ver as possibilidades do, da equipa de Tuchel de ainda lutar pelo título. Salvou ali três pontos, já se sabe que Crystal Palace nunca é fácil, o Crystal Palace mantém-se ainda um pouco longe da zona de descida e... Para terminar os jogos de sábado, o Southampton foi, foi, ganhar, foi ganhar, isto aí, recebeu o Everton e ganhou. Uma cena uma que tem acontecido muito esta temporada. O Everton soma 13 derrotas na Premier League. O Southampton aproveitou. Stuart Armstrong e Shane Long fizeram os gols e colocaram o Southampton exatamente a meio da tabela. Estão numa boa fase nos últimos 4 jogos só vitórias e empates, e agora com estes 32 pontos uh, respiram bem melhor e uh, voltam a ter possibilidade de jogar sem pressão e mostrar o bom futebol que a equipa da Asa nos tem habituado nos últimos anos, tirando aquela zona de aperto em que caíram no ano passado. Para Domingo ficaram os jogos do uh, Leeds United-Manchester United. O Manchester consegue ganhar mais um jogo sem Cristiano Ronaldo marcar, mas brilhou Bruno Fernandes, que bisou. Uh, e juntou-se, visou, uh, não uh, marcou e assistiu. Assim é que é, porque os outros três gols foram marcados pelo Maguire, o Fred e o Elenga, que uh, são quatro golos do Manchester para dois do Leeds. Rodrigo e Rafinha fizeram os golos do Leeds United. O Leeds United, que agora um, só uma segunda derrota seguida nos últimos cinco jogos, só ganharam um, uh, foi precisamente uh, contra o West Ham. E ainda lutam muito para evitar. A cair em zona perigosa. Estão apenas e só com mais um ponto que o Newcastle United, portanto, estão longe de estar salvos. Isto no altura em que uh, Marcelo Bielsa dá sinais de poder não continuar uh, em Allen Road no próximo ano. Vamos ver se isso é mesmo assim ou não. Uh, de qualquer maneira, aqui também não será por este jogo, mas Manchester United é sempre favorito. Uh, Perdem, mantêm-se lá em baixo, o Manchester United com esta vitória uh, mantém-se em zona de Liga dos Campeões, muito importante, uh, à frente do West Ham United, e finalmente o, o Bruno Lages continua a somar vitórias, depois de ter recebido o prémio de treinador do mês, recebeu o Leicester, ganhou por 2-1, num jogo muito bem jogado e disputado, e emocionante. A vitória para 2-1 de Lage com gols portugueses, pois claro, Ruben Neves e Podença dar a vitória, depois do Lukman ter empatado o jogo aos 41, e portanto faz com que o Leicester vá fazer uma época longe de, dos lugares de descida, longe dos lugares de, europeus, e portanto vai ser aqui uh, uma época mais tranquila da equipa de Brandon Rogers, depois de nos últimos anos, andar sempre ali a espreitar um, a presença na Liga dos Campeões, inclusive, o, com isto, o Wolves de Bruno Lage soma 40 uh, pontos. Como eu disse há pouco, estão a 2 do Arsenal, a 2 do West e a 6 Manchester United está em quarto lugar. Portanto, grande campeonato para o uh, Wolverhampton. Tem 12 vitórias, 4 empates, 8 derrotas não se pode pedir muito mais à equipa de Bruno Brunelage. Olhando aqui para a lista de melhores marcadores, porque o Salah marcou, o Salah uh, continua em primeiro agora com 17 golos, depois o Diogo Jota com 12, ele que uh, ficou de fora, o Sterling do City com 10, é esta a tabela de melhores marcadores na Premier League, e olhando para aquilo que nos espera na próxima jornada, uh, jogo... A abrir só o Tampo de Norbis, isto só para situar uh, na vossa agenda, é também sexta-feira à noite. Depois, uh, como é habitual em Inglaterra, o grosso dos jogos todos uh, no sábado. destaca aqui para a visita do Manchester City a Goodison Park. O Manchester City joga com o Everton. O Manchester United também no sábado recebe o Watford. No domingo são um jogo. É, a equipa de Lage vai a Londres jogar com o Estam United e o grande jogo da jornada, o clássico Arsenal-Liverpool, fica para segunda-feira dia 16 hum, segunda-feira dia 16 ou seja hum, estou-vos a enganar, não, é para segunda, não era para segunda-feira hum, para quarta-feira dia 16 de Março, assim é que é hum, há aqui um salto na, hum, há um salto aqui na, na Premier League que um, leva o Liverpool a jogar e, e também o Chelsea com o Leicester também é adiado. Portanto, ficamos à espera de um, novas datas. Portanto, fechando a página de Inglaterra, uh, sem dúvida nenhuma que temos então campeonato relançadíssimo, muito uh, curioso para ver como é que o Liverpool uh, consegue uh, lidar com esta possível desvantagem apenas 3 pontos vai ter que ganhar o seu jogo uh, em atraso e como se sabe na Premier League não há jogos fáceis ninguém dá nada a ninguém como se sabe e portanto uh, vamos ter que aguardar aproveito então para mudar a página, vamos até Espanha, La Liga uh, e em Espanha, olhando para aquilo que é a primeira parte da tabela, só o Sevilha é que marcou Passo. Falta um jogo para fechar. A Celta e Levante não fizeram os seus jogos. Isto pode ter implicações no fundo da tabela porque o Levante é o último classificado e vem de uma vitória no último jogo. Mas, naquilo que interessa na parte de cima da tabela, percebemos que o Real Madrid aproveitou da melhor maneira a visita do Sevilha a Barcelona para jogar com o Espanhol. No sábado empatou a um e uh, o Real Madrid uh, tinha ganho ao vez por 3-0 com naturalidade e, portanto, abriu novamente ali o fosso para 6 pontos na frente do campeonato. Frente do campeonato que, do primeiro lugar até ao sexto, tirando o Sevilha, todos ganharam. Uh, e, portanto, todos deram ali uh, andamento e abriram um, um fosso para, o, para a Real Sociedade que, inclusive, perdendo o seu jogo este fim de semana, viu-se uh, ultrapassada pelo Atlético Bilbao. Um, aliás a derrota foi com foi com o Atlético Bilbao por 4-0, mais dramática ainda viu-se ultrapassada pelo Villarreal mas vale a pena olharmos para um, a história da 25ª jornada da La Liga que abriu na sexta-feira com uh, a vitória do Elche sobre o Raio Vallecano um, isto entre duas equipas que até estão confortáveis para aquilo que eram os objetivos principais da época, não descer em divisão, o Elso soma 3 pontos, o Raio Velha, que ainda está, tem estado tranquilo uh, na tabela. Depois, no sábado, muita curiosidade para ver a resposta do Atlético de Madrid, ao mau momento que atravessa, e o Atlético de Madrid, uh, sem fazer grande exibição, mas com um grande João Félix, em destaque, foi ganhar por 3-0 ao terreno do Osasuna. Uh, esse, essa vitória liga deixa o Atlético de Madrid ligado então ali nos 5 primeiros lugares, estagnaram aquela queda livre, como eu disse, o Villarreal aproveitou para subir na tabela ao 6 lugar com goleada em Granada, 4-1, o Cádiz eh, e o Getafe, isto olhando mais eh, para baixo na tabela, eh, somou mais um ponto, portanto tem agora 20 pontos, é a última equipa na zona de descida, ou seja, se quiserem, de baixo para cima é a primeira equipa, Cádiz está à frente do Alavés e do Levante, atrás do Granada, e o Real Madrid eh, aproveitou que recebeu o penúltimo classificado, o Alavés, e ganhou por 3-0, já sabendo eh, que tinha que colocar pressão no Sevilha que ia eh, jogar no terreno do Espanhol, em Barcelona, e realmente acabou mesmo por perder pontos. O Rafa Mir marcou para o Sevilha primeiro, mas depois o Darder do Espanhol eh, fez o gol eh, da resposta, um ponto melhor para o Espanhol do que para o Sevilha o Barcelona foi a Valência de uma demonstração de força. Resultado muito animador para os adeptos do Barcelona. Ganhou por 4-1, depois daquele empate com o Nápoles, para a Liga Europa. E com um grande destaque para o Aubameyang, que bisou. Fez golo aos 23, aos 38 minutos. Depois o Franck e de Jong e o Pedri fizeram os outros golos. Carlos Soler marcou para o Valência. 4-1 é um resultado muito expressivo. nunca dos clássicos do futebol espanhol. Isto, em termos pontuais, em termos de classificação, coloca o Barcelona no quarto lugar a pressionar o Real Betis, porque tem apenas e só menos 4 pontos que a equipa de Sevilha. E por falar em Betis, o Betis continua a somar vitórias, ganhou ao Mallorca e, portanto, Uh, segunda vitória consecutiva, também já tinha ganho, ganho ao Levante, nos últimos 5 uh, jogos 4 vitórias, continua grande andamento a equipa do Betis, dá para se manter no terceiro lugar, aproximou-se inclusive do uh, Sevilla, o Sevilha, neste campeonato há, há pouco não disse, mas nos últimos 5 jogos só tem uma vitória, o resto tem sido tudo empates e portanto está a perder... Terreno em relação ao andamento do Betis. Neste momento 51 para o Sevilla, 46 pontos para o Betis e o Barcelona logo atrás a espreitar, tal como o Atlético de Madrid, tem os mesmos pontos do Barcelona, diga-se. Outro destaque de, desta jornada, sem dúvida, o jogo que disse há pouco o Atlético de Bilbao, Real Sociedade, aquele derby basco, grande vitória de Bilbao por 4 0, e acaba por não dar grande. Um, grande discussão de, de jogo, como é evidente, e a Real Sociedade acaba por cair ali um lugar. Agora, a Real Sociedade Atlético e Bilbao estão separados por um ponto ali às portas da luta pela Europa. Um, olhando para a lista de melhores marcadores, o Benzema fez mais um, tem 18 gols, o Rollo Tomás tem 13 e Vinícius Júnior com 13. São os três melhores marcadores da La Liga. Um, olhando para aquilo que é a próxima jornada, também a uh, começar na sexta-feira, dia 25. Abre com o Levante e o Welsh. Olhando para o líder, um, tem um derby, vai ser um jogo muito interessante, de certeza. Sábado às 5h30, Real Madrid. E, e espreitando aqui o que é que é o próximo jogo do Sevilha. É quase nada. É apenas e só o derby de Sevilha contra o Betis. Grande jogo. marca na vossa agenda. Domingo, 13 e um quarto. Um jogo eh, talvez nos últimos anos nunca tenha havido um derby eh, tão empolgante com as equipas tão bem classificadas na tabela. Segundo e terceiro na La Liga. E eh, nota ainda para a recepção do Barcelona ao atlético de Bilbao. Acontece no, no domingo à noite. E falta também já agora aqui a nota do Atlético-Madrid que recebe o Celta de Vigo e pode dar continuação a esta boa jornada que teve. São estas as contas do campeonato espanhol, viramos a página, vamos para a Alemanha, onde, pelo menos, por momentos, tivemos o Bayern de Munique, e por momentos, até ao intervalo, o Bayern de Munique a desafiar todas as odds que eram postas antes desta jornada. É verdade que o Bayern não está num momento entusiasmante, tinha vindo daquela derrota pesada com o Bocum. Na Liga dos Campeões passou por Salzburgo e sofreu muito na Áustria para conseguir o um empate, como falámos aqui no episódio dedicado à Semana Europeia. E agora recebeu o último classificado. Ninguém duvidava da vitória, mas a verdade é que o Greuther ao intervalo vencia em Munique por 1-0. Um gol do Gota, que marcou os 42 minutos, para surpresa de muitos, ou de todos mesmo. Só que depois na segunda parte, logo no início da segunda parte, o Bayern... Um, pôs um travão a esta série de resultados eh, negativos. O inevitável Lewandowski marcou aos 46, a abrir a segunda parte, repetia depois aos 82, pelo meio o Grisbeck marcou na própria baliza e o chupão moting eh, deu eh, a estocada final aos 91 minutos. Portanto, eh, surpresa a zero, mas o facto de ter estado a perder por um zero ao intervalo agitou muito eh, o futebol na Alemanha de domingo. Também no domingo, no uh, confronto de Borussias, o Dortmund goleou por 6-0 o Borussia Mönchengladbach. Que grande, grande vitória do, do Dortmund. Uma vitória estrondosa uh, da equipa de Rafael Guerreiro. Uh, acaba por manter o andamento no, no campeonato uh, alemão. Isto depois de uma, de uma noite europeia para esquecer. Uma, uma derrota pesada em casa com o Rangers. É, absolutamente é, inesperada, mas é, foram buscar forças para, então, é, reporem os seus níveis de confiança. É uma, uma, uma vitória inesquecível para a equipa de Orton, de 6 -0 um bis do réus, gol do Malan, do Wolf, do Mococo, um gol na própria baliza do cano e um, um jogo para nunca mais esquecerem, a, a dar grande ânimo para, para o que resta ainda da época e que estava até para a segunda mão a, da, da eliminatória com o Rangers em Glasgow a, que eu a, considerei não estar fechada apesar dos resultados do do resultado pesado a, a favorecer os escoceses ainda nos sábado, no, desculpem, no domingo, o Leipzig uh, não quis ficar atrás do Dortmund e aplicou chapa 6 em Berlim, o Herda de Berlim, uh, que com esta derrota uh, aumenta a sua série de jogos sem vencer e cai para a zona muito perigosa, está apenas no 15º lugar, um lugar acima da descida, ou do playoff da descida neste caso, e uma exibição. Uh, sensacional do, do Leipzig, que vem sempre a recuperar. Andaram muito mal, começaram muito mal, perderam muito terreno no início da temporada. Mas isto é, talvez, o ponto alto na Bundesliga. Uh, o Henrique se marcou aos 20 minutos, depois o inevitável Nekunko, de grande penalidade, fez o, o segundo. Repetiu a dose 3 minutos depois. Dani Olmo também marcou, Aidara marcou, Paulsen marcou, 6-1. Quer dizer que temos o Leipzig no quarto lugar, Tem, está agora numa ótima série, 4 vitórias nos últimos 5 jogos, está no quarto lugar ali a 4 pontos do Bayer Leverkusen, que é uh, a exceção desta jornada, uma vez que os 8 primeiros, entre os oito primeiros só o Leverkusen não ganhou, o, o Bayer Leverkusen. Nesta jornada foi jogar com o, sempre combativo Mainz, que está ali a meio da tabela e eh, perdeu por 3-2, eh, acabando ali uma racha de ótimos resultados, e atrasando-se na luta eh, pela, eh, eu não vou dizer pelo título, mas afastou-se do Dortmund, e viu aproximar-se então o Leipzig, e também o Offenheim, eh, que mantém o quinto lugar com uma vitória no terreno do Wolfsburgo e o Freiburg, o sensacional Freiburg, que foi o Augsburg e ganhou por 2-1, mantém-se em zona europeia. A aproximar-se da zona europeia também o Colónia, com uma vitória por 1-0 um com o Frankfurt, e até o Mainz, que está só a sete pontos de entrar na luta pelo pela, apuramento para as provas europeias, com esta vitória. União de Berlim. Vem numa série negativa, a terceira derrota seguida, perdeu com a Armínia Bielefeld 1-0, está-se a distanciar ali da zona europeia e uh, a única boa notícia para as equipas que lutam por não descer é precisamente a do Arminia, que ao vencer uh, acaba por trocar a posição com o Herda de Berlim. Em zona de descida, pois claro, o Greutherford, apesar daquela primeira parte, em Munique, uh, está no último lugar, tem três vitórias apenas no campeonato, e o Stuttgart, em queda de livre, não conseguiu ganhar neste fim de semana, empatou com o Bokum, um a um, uh, e, portanto, mantém-se ali no passo de descida, 19 pontos, Uh, o Augsburg está na zona de uh, play-off e isto vai ser uma luta renhida até ao fim. Inclusive o Borussia Mönchengladbach depois desta uh, derrota só olhar para baixo ver que só tem uh, 3 pontos de vantagem sobre o Herda de Berlim. Enfim, lá em cima... Um, não era é respeitável que o Bayern de Munique abrisse grandes brechas na sua luta pelo, pelo título. A verdade é que tem quatro derrotas. Aquela primeira parte chegou a assustar, mas parece-me que se recaminhou já na, na luta pelo título com naturalidade. Vamos ver se a Liga dos Campeões atrapalha ou não o caminho dos Bávaros, porque vão ter ainda que soar para eliminar o Salzburgo e isso pode mexer um pouco com a performance da equipa. Antes de vermos a próxima jornada, o Lewandowski mantém-se na frente, depois mais dois golos, 28 golos em 23 jornadas. Isto é absolutamente escandaloso. São 23 jogos da Bonda da Liga 28 golos para o Lewandowski. Continua com um andamento impressionante. O Patrick Schick um, continua no segundo lugar com 20 golos, só que o Patrick Schick um, não marcou Neste fim de semana e um, a seguir ao Padre Chico, estava aqui a, a fazer a atualização dos gols. É o Alan que continua e, e, e tem estado uh, de fora, continua uh, na perseguição. Então a fechar este top 3. De... Eu disse Padre Chico não marcou. Peço desculpa, o Padre Chico marcou. Eu, eu, eu lembro-me de ter visto. Que ele tinha feito um gol, marcou, perdeu, mas marcou. Ele e o Lucas Alario marcaram os gols do uh, Leverkusen, portanto, uh, manteve-se. Até aumentou aqui a distância para o Allen. Próxima jornada no campeonato alemão. Começa também na sexta. O Offenheim recebe o Stuttgart. Vamos olhar para as equipas da frente. O Bayern de Munique visita Frankfurt. Nunca é fácil jogar com o Eintracht em Frankfurt. Sábado, às 5h30. Uh, o Dortmund joga no domingo, às 4h30, com o Augsburg, mas fora de casa. O Leipzig visita o Bochum e estes são os grandes destaques de, da próxima jornada, que é só a 24ª uh, no andamento do campeonato alemão. Viramos a página para França, onde uh, aconteceu uma daquelas coisas que, não sendo surpresa, não, não deixa sempre de causar estranheza, é que o PSG perdeu com o Stronto com o Nantes uh, por 3-1, isto depois da ressaca da semana uh, europeia. O Nantes, no campeonato francês, uh, ocupa ali o meio da tabela. Está, subiu ao sétimo lugar com esta vitória. Aliás, está numa boa fase. Já tinha ganho ao Rance. Agora ganha ao PSG. O PSG, como sabemos, veio de uma... Eu vou dizer uma vitória que alivia os adeptos do PSG, que foi aquele grande gol do, do Mbappé, a dar vantagem no eliminatório que ao é Madrid. O problema é que agora vão ao Madrid e ninguém acredita que eh, as coisas estejam fechadas muito antes, pelo contrário. E o sinal que o PSG deu foi claramente de eh, descontração, não é? Eh, saem do, daquilo que interessava, que é a Liga dos Campeões, uma vitória muito festejada e eh, derrota... Eh, Dizer, três, um, com o pode-se dizer, 3-1 com o Nantes, um, acaba por uh, ser a grande surpresa da jornada. O Marcelha podia ter aproveitado para chegar um pouco mais à frente, mas não fez melhor. Recebeu o Clermont e perdeu por 2-0. Uh, portanto se calhar uh, de... tiradas as vidas por pessoas de cada plantel o resultado do Marcelo ainda é mais escandaloso porque é em casa com o Clermont a equipa que subiu este ano que começou muito bem o campeonato mas que agora já anda é ali uh, em zonas complicadas uh, a verdade é que consegue a terceira vitória um, nos últimos quatro jogos que é bom mantém-se ali acima da linha d'água uh, com uma distância de segurança de seis pontos uh, e acabou por ser o a grande nota de destaque de, desta jornada. Na frente, só o Nice ganhou, recebeu o Angers e ganhou por 1-0, mantém o terceiro lugar, ficou agora só a um ponto uh, do Marselha O Estrasburgo empatou na viagem a saint etienne saint etienne que luta com tudo para não descer e que está numa série espetacular. O saint etienne já está fora da zona descida e tem pontuado, ou seja, pontuou neste jogo depois de três vitórias seguidas, portanto, grande recuperação do saint etienne Uh, o Estrasburgo, assim, atrasa-se um pouco. O Rennes venceu o Terroir uh, por 4-1, portanto, vitória expressiva, e mantém-se em zona de uh, uh, apuramento europeu, onde quer entrar o Mónaco, mas que uh, acabou por a segunda o segundo empate seguido, este com o Bordéus. Uh, o Bordeaux, que é o último classificado, está a fazer um campeonato horrível, mas uh, ainda está agarrado à possibilidade de ficar, porque na tabela francesa, os últimos 4 classificados têm todos os mesmos pontos, 21 pontos. E o Saint-Étienne, que está uh, no 16º lugar em 20 equipas, só tem mais um ponto. Portanto, a luta é completamente imprevisível. O Bordeaux, portanto, acaba por somar um ponto importante no Mónaco, atrás ao Mónaco, e... Uh, Ainda um destaque para o Montpellier, que está ali a meio da tabela, foi ganhar o Lorient e mantém-se ali no nono lugar da tabela, com os mesmos pontos do lance, que também já andou lá muito em cima e agora estabilizou no décimo lugar, empatou com o Lyon, esteve a ganhar, empatou com o Lyon, Lyon que também está muito longe de fazer uma época satisfatória para aquilo que são as capacidades e o espectro de, dos seus adeptos. Fechando aqui um, a conversa sobre a Liga Francesa, também olhar para os três primeiros uh, melhores marcadores da Liga Francesa, é do Mónaco, é o Ben Yedder continua na frente com 14 golos, o Jonathan David do Lille com 12 e o Labor do Rennes com 12, os mesmos que Kylian Mbappé e também Thierry do Rennes. Portanto, aqui a grande surpresa é o PSG só ter um jogador nesta luta, é o Mbappé e nem sequer é o melhor um, marcador atual da Liga Francesa. Um, por curiosidade, vamos ver que em França o campeonato também regressa na próxima semana e um, o PSG vai receber precisamente o Saint-Étienne, um clássico do futebol francês. Para os menos desatentos, estamos a falar das duas equipas com mais títulos em França, e o saint Etienne ao dia de hoje, ainda é a equipa com mais títulos de campeão em França. Provavelmente, este ano, muito provavelmente, o PSG vai igualar esse número de títulos de campeão do Saint-Étienne. Então, esse destaque, sábado, 8 horas, em Paris, PSG, Saint-Étienne, para ficarem atentos e perceberem o que é que vai acontecer uh, no Parque dos Príncipes. Agora, saltamos do top 5 de campeonatos uh, europeus, fechamos, portanto, a viagem pelos campeonatos mais uh, mediáticos. Vamos ao habitual salto à Eredivisie, esse, o campeonato da Holanda, que uh, continua a não estar fechado, apesar de, de, do andamento impressionante do Ajax. Uh, são apenas três derrotas em uh, 23 jogos, nos últimos 5, nem sinal de fraquejar. Não foi a vitória mais espetacular do Ajax, foi mesmo o QB uh, a ganhar ao Metu por uh, 1-0, só que uh, percebe-se perfeitamente que o Ajax estava já a uh, preparar e a afinar o uh, um motor para a visita ao Estádio da Luz, em que tem esse compromisso e que, sabe, percebe, sente, uh, que pode avançar na Liga dos Campeões até aos quartos final e, quem sabe, até repetir uh, aquela prova indesquecível que os levou às meias finais há poucos anos e que, uh, Fez regressar o Ajax aos tempos europeus, aos tempos áureos e aos tempos em que é temido no resto da Europa. Os perseguidores do Ajax também uh, não facilitaram. O PSV ganhou ao Irenvan por 3-1 em casa. O Feyenoord mantém a sua série boa de vitórias. Quarta vitória seguida no campeonato ganhou ao Cambuur com naturalidade, por 3-1. E o Aze Alkmaar. Uh, recebeu e venceu o Heracles, isto na frente está tudo igual. Agora, um, só explicar que a diferença entre o segundo e o terceiro é só de um ponto, entre PSV e Faya Norte, com vantagem para o PSV, e o PSV mantém ali o Ajax na mira com 5 uh, pontos, ou seja, uh, manter a pressão para que o Ajax não falhe na, uh, no campeonato, porque a diferença não é assim tão grande. Para já, o que faz a diferença é mesmo o um mau momento do PSV naquelas duas jornadas seguidas em que acabou por perder Ajax em casa pode ter sido decisivo para o título e pior ainda na recepção ao AZ somou a segunda derrota e afastou-se não sabemos se definitivamente mas perigosamente uma nota só para a luta pela manutenção na Eredivisie com vitórias do Sparta de Roterdão e do Fortuna Cittarda portanto ainda lutam muito para não descer de divisão, tal como o PEC que que também conseguiu pontuar e não perde nos últimos 5 jogos. Portanto, continua animado ali o fundo da tabela do campeonato dos Países Baixos. E queria só dar ainda aqui a nota do Willem -Tuch, que perdeu com o Ajax e que lutou muito por pontuar pelo menos. É a primeira equipa acima da, 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 da linha d'água. Sem grande surpresa, o Sebastian Halle é o melhor marcador do campeonato, com 16 golos, Ajax, claro. O til do Feyenoord tem 13 e o Linsen também do Feyenoord com 11, os mesmos que Openda, o belga do Vitesse, e uh, o nosso conhecido volkswagen uh, do Twente com 11. Muito animado sempre o campeonato uh, dos Países Baixos, uh, gosto sempre de seguir depois todos os resumos durante... A semana com mais expectativa ficam aqui então um, também os dados da próxima semana. O Ajax vai ao terreno do Go ahead Eagles depois da sua passagem pela luz, e o PSV visita o Sparta de Roterdão. Um, e outra equipa de Roterdão, Feia Norte, vai ao terreno do AZ. Portanto, um, aconselho sempre a seguirem o campeonato da, da Holanda, dos Países Baixos, como se diz agora, uh, porque acaba por trazer sempre. Um, Muita muita emoção, embora, claro, o, não vestimos não, não a isto, o grande candidato até o Ajax, mesmo porque estão a fazer um, uma época uh, muito boa e voltaram a ser relevantes na Europa. Um, vou colocar aqui no mapa de visitas europeias uh, a Bélgica, um, porque te, estamos esperando, e, e, e com certeza que vai acontecer, de certeza, uh, alguma surpresa neste... Um, neste campeonato de Belga, um campeonato com 18 equipas, e que eh, tem um líder absolutamente eh, surpreendente. Eu já falei nisto aqui algumas vezes, mas as semanas passam, e reparem no registro do Union saint Giloise da Bélgica, em 28 jornadas, tem 20 vitórias, atingiu a 20 vitória nesta jornada, respondeu eh, com categoria a uma inesperada derrota na semana passada, foram agora ao terreno do Charlois a ganhar por 3-0, e portanto, uh, essas 20 vitórias têm 3 empates, quer dizer que têm 63 pontos, são mais uh, 9 que o Clube Russo, que mesmo assim ganhou o seu jogo na visita ao Open, e uh, viram o Antwerp a ficar para trás, inclusive caiu um lugar na tabela. O Antwerp foi eliminado, foi, eliminado, foi uh, surpreendido pelo Malino, Malino que. Uh, para quem se lembra, já ganhou uma taça das taças, um, que foi também a equipa do uh, Michel Perradome. O Anderleck mantém-se ali na quarta uh, posição, 51 pontos, ganhou neste fim de semana uh, o Genk, mas sem dúvida nenhuma que todas as atenções estão para o União saint Gilloise que 48 anos depois regressa à primeira divisão este ano, esta é a época de regresso, e podem recuperar um título que já conquistaram, mas nos anos 30. Portanto, é uma equipa clássica, uma equipa com tradições na Bélgica, mas que há 48 anos que ninguém os via na primeira Divisão e este ano estão a surpreender tudo e todos. É uma das grandes histórias, sem dúvida nenhuma, do futebol europeu. O melhor marcador do Campeonato Belga, já não é surpresa para ninguém, pelo menos aqueles que estão mais uh, atentos uh, à, à lista dos melhores marcadores europeus, é o Undave, é alemão e leva 20 golos, na, na Liga Belga. Depois o, o Frey, o Suíço do Antuérpia, leva 19 e o Onoac, o Nigeriano do Genk, tem os mesmos golos do Storm, 15. Storm é o Belga do, do Malin, que está no terceiro lugar. Ou seja... Muita, a, a, eu acho que a partir daqui é de meterem nas vossas agendas, nos vossos live scores, o andamento do San Giluaz, porque estamos a assistir a história e, eh, muito provavelmente, vamos ter uma das melhores histórias dos últimos anos de campeonatos eh, europeus. Fica aqui também a nota que, na próxima semana, no sábado, às 3h15, num estádio retirado dos anos 80, vocês vejam as imagens do San no no Google, é, são absolutamente fascinantes, é uma viagem ao futebol do passado. Eles Sim. recebem o Open, que está no, ali na luta pela, pela descida, que leva quatro rotas nos últimos 5 jogos, portanto, provavelmente poderá dar três pontos um, ao Gilboaz, e um, o, a equipa que segue o Clube Bruges e também o Antwerp vamos ver uh, com quem é que jogam, o... O Clube Rouge recebe precisamente o Antuérpia no grande jogo da jornada, domingo, meia-dia e meia. Este campeonato chega-nos pela Eleven Sports. Infelizmente, não tem dado o destaque aos jogos do Sanguiloaz e, portanto, espero que a partir daqui faça uns ajustes nos destaques e nas prioridades do campeonato belga. Um, espero ter contribuído para a vossa curiosidade tanto no campeonato holandês esse é mais fácil de seguir mas principalmente no Belga porque estamos a assistir a história ainda vão muito a tempo vamos para a 29ª jornada na Bélgica podem seguir a reta final uh, daquilo que é uma autêntica surpresa uh, no topo de campeonatos europeus este um pouco mais alternativo um pouco mais ao lado uh, mas com uma história maravilhosa como estão a ver uh, no topo da tabela Posso fechar uh, a ronda europeia, a viagem por... Uh, Acabámos de falar de sete campeonatos, os cinco mais conhecidos, mais estes dois periféricos que escolhi, e já sabem... Boa semana para todos, não esquecer que ainda há jogos hoje de campeonatos eh, nacionais, nomeadamente o Nápoles, para ver se pode chegar ao topo da Liga Italiana. Há, está a haver mais emoção que aquilo que eu esperava no top 5 de campeonatos europeus, o que é bom, um, e não quero pôr aqui o PSG em perigo depois da derrota, porque não é isso que acontece, mas acaba por ser sempre uh, espetacular ver um super favorito a cair. E... Um, Daqui para a frente, ou seja, de terça até quinta, temos uh, provas europeias. Na terça e na quarta, o, o, mais dois jogos da primeira mão, portanto não são decisivos, da Liga dos Campeões, a menos que tenham um desfechos muito pesados. E, já sabem, quinta-feira, uh, desfechos decisivos, segunda mão da Liga Europa, Liga das, da Liga da Conferência, uh, e, portanto, vamos ter de quinta para sexta, todo o apanhado do que foi a Semana Europeia. Até lá fica este episódio para fazer as contas dos campeonatos nacionais que regressam no próximo fim de semana. Nós, pelo meio, vemos de reunir os rivais e também depois fazer o apanhado da próxima semana no regresso aos campeonatos. Muito obrigado por seguirem comigo estas viagens exóticas pelo futebol europeu, longe do futebol Portugueses, Fever Pitch, regressa então com uh, o balanço da semana, uh, com jogos em que uh, vão estar pelo menos três equipas portuguesas, Benfica na Liga dos Campeões, Porto e Braga a decidirem o seu futuro europeu na quinta-feira. Até lá, boa semana e bom futebol.